네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 10월 5일 목요일입니다. 새벽 기도회를 기도하시면서 시작하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님, 오늘도 저희에게 새로운 날을 허락해 주셔서 감사합니다. 우리의 일상에서 모든 것에 감사할 수 있는 감사의 시선을 허락하여 주시고 우리에게 있는 것들이 모두 하나님께로부터 난 것임을 고백할 수 있도록 주님 저희의 마음을 아, 주님께서 주장하여 주시옵소서 우리가 기뻐할 때도 감사하는 것뿐만 아니라 슬퍼할 때도 감사할 수 있는 능력을 부어주셔서 우리의 일생을 감사로 고백할 수 있도록 저희를 이끌어 주시옵소서 오늘도 우리에게 주신 말씀에 감사드립니다 주님의 말씀에 우리의 삶을 비추어 보게 하시며 주님의 말씀으로 인해서 주님께서 행하실 것에 대한 기대와 기쁨을 발견하고 고백할 수 있게 도와주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 오늘 저희에게 주신 하나님의 말씀은 민수기 16장 12절부터 24절까지 말씀입니다 민수기 16장 12절부터 24절까지 말씀 봉독해 드립니다 모세가 엘리압의 아들 다단과 아비람을 부르러 사람을 보냈더니 그들이 이르되 우리는 올라가지 않게노라. 내가 우리를 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 이끌어내어 광야에서 죽이려 함이 어찌 작은 일이기에 오히려 스스로 우리 위에 왕이 되려 하느냐. 이뿐 아니라 내가 우리를 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 인도하여 드리지도 아니하고 밭도 포도원도 우리에게 기업으로 주지 아니하니 내가 이 사람들의 눈을 빼려느냐. 우리는 올라가지 아니하게노라. 모세가 심히 노하여 여호와께 여짜오되 주는 그들의 헌물을 돌아보지 마옵소서 나는 그들의 낙위 한 마리도 빼앗지 아니하였고 그들 중에 한 사람도 해야지 아니하였나이다 하고 이에 모세가 고라에게 이르되 너와 너의 온 무리는 아론과 함께 내일 여호와 앞으로 나오되 너희는 제각기 향로를 들고 그 위에 향을 얹고 그각 사람이 그 향로를 여호와 앞으로 가져오라. 향로는 모두 250개라 너와 아론도 각각 향로를 가지고 올지니라. 그들이 제각기 향로를 가져다가 불을 담고 향을 그 위에 얹고 모세와 아론과 더불어 회막문에 선이라. 고라가 온 회중을 회막문에 모아놓고 그두 사람을 대적하려 하며 여호와의 영광이 온 회중에게 나타나시니라. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 너희는 이 회중에게서 떠나라. 내가 순식간에 그들을 멸하려 하노라. 그두 사람이 엎드려 이르되 하나님이여 모든 육체의 생명의 하나님이여 한 사람이 범죄하였거늘 온 회중에게 진노하시나이까. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 회중에게 명령하여 이르기를 너희는 고라와 다단 과 아비람의 장막 사방에서 떠나라 하라. 아멘. 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교회 모든 분들 가운데 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들 오늘도 좋은 하루 시작하셨죠? 날마다 우리를 지키시고 보호하시는 하나님의 은총이 여러분들 삶 가운데 함께 하시기를 원합니다. 오늘은 민수기 16장 12절부터 24절까지 말씀을 나눕니다. 우리는 어제 고라와 다단과 아비람 그리고 온이네 사람이 이스라엘의 리더 250명과 함께 모세와 아론을 대항한 내용을 살펴보았습니다. 오늘도 그 내용의 연장선상으로 이야기가 진행됩니다. 오늘 본문 보시면요. 모세가 다단과 아비람을 부르러 사람을 보냈는데 그들이 모세에게 나오지 않겠다. 라고 단언하는 말씀을 볼수 있습니다 그들이 나아가지 않은 이유가 무엇이죠? 모세가 회중들을 가나안 땅으로 인도해 드리지도 않고 스스로 이 사람들의 왕이 되려고 하기 때문이다 라고 하는데요 그러면서 14절 하반부에 이들이 이렇게 말했습니다 말씀 보실까요? 
내가 이 사람들의 눈을 빼려느냐 우리는 올라가지 아니하겠노라. 다단과 아비람은 모세와 아론이 이스라엘 회중에 눈을 뺀다라고 하면서 그들에게 올라가지 않겠노라라고 말합니다. 여기에서 눈을 뺀다는 것은 여러분 은유적인 표현입니다. 메타포입니다. 실제로 사람의 눈을 뺀다는 뜻이 아닙니다. 모세하고 아론이 그럴만한 사람이 아니죠. 이 눈을 뺀다는 것은 은유적 표현인데 이 은유적 표현은 뇌물을 받아서 눈을 멀게 한다라는 뜻이 있습니다. 다시요. 눈을 뺀다라는 은유적 표현은 뇌물을 받아서 눈을 멀게 한다라는 뜻이 있습니다. 다시 말해서 이들이 모세와 아론에게 회중의 눈을 뺀다고 표현한 것은 모세와 아론이 회중의 소유물들을 갈취한다라는 뜻이 담겨져 있는 말입니다. 그러자 모세가 어떻게 반응합니까? 화가 나죠. 모세는 하나님께로 나아갑니다. 하나님께로 나아가서 이렇게 기도합니다. 마치 통곡하면서 기도하지 않았을까 싶습니다. 모세가 기도하죠. 하나님, 그들의 헌물을 돌아보지 마시옵소서. 저는 그들의 낙위 한 마리도 갈취하지 않았습니다. 그리고 그들 중에 한 사람도 해야지 않았습니다. 아마도 이들은 회중이 하나님께 드린 헌물을 모세와 아론이 갈취했다라고 오해한 것으로 보입니다. 그래서 모세는 하나님께 나아가서 자신의 무고함을 변호한 것이죠. 여러분, 살아감, 사람은 살아가면서 오해를 받곤 합니다. 그렇죠? 오해를 한 번도 받지 않고 살아간 사람은 아마 한 분도 계시지 않을 것입니다. 사람은 살아가면서 크거나 작은 오해를 받고 살아갑니다. 누군가가 나를 오해할 때, 만약에 어떤 분이 여러분들을 오해한다고 한다고 가정했을 때 여러분의 마음은 어떠실까요? 오해를 받는 사람의 마음은 어떨까요? 억울하겠죠. 그러면 그 억울함을 어떻게 해소할까요? 나를 오해한 사람에게 찾아가서 나의 입장을 변호하면서 그가 오해하고 있다는 것을 해명할 것입니다. 그렇게 하면 오해가 풀리는 경우가 있죠. 이렇게 오해를 받았을 때는 오해하고 있는 사람을 찾아가서 해명하고 자초지종을 설명하면 됩니다. 그런데 이 오해의 정도가 심해서 아니 오해라기보다 상대방이 나를 어, 나의 의도를 완전히 철저하게 왜곡시키고 변질시켜서 나를 공경으로 빠뜨리게 한다면 어떨까요? 그 정도까지 되면 이제 오해라는 선을 넘어선 것입니다. 이제 오해가 아니라 이것은 모함이 된 것이죠. 사람이 모함을 받을 때그 모함을 해명할 수 있을까요, 여러분? 이미 상대방이 나에 대한 적의감을 품고 있다면 나의 해명이나 나의 변호는 그 사람에게 있어서 아무런 힘을 발휘하지 못할 것입니다. 더군다나 모함이라는 것은 개인적인 오해로 끝나는 경우는 거의 없고 주변인들에게 번지게 되어 있습니다. 따라서 모함은 사사로운 오해에 그치지 않고 한 개인에 대한 집단적인 폭력과 소외를 일으키는 아주 무서운 것으로 변모하게 됩니다. 여러분, 지금 모세와 아론이 받고 있는 것이 무엇일까요? 오해일까요? 모함일까요? 이들은 오해를 받고 있는 것이 아닙니다. 모함을 받고 있었던 것입니다. 집단적으로 조직적으로 모함을 받고 있었습니다. 이들은 철저하게 타인으로부터 자신의 의도를 왜곡당하고 있었던 것이었습니다. 쉽게 말해서 이틀 전에 제가 새벽설교에서 말씀드렸던 선한 의도를 갖고 있었지만 이들에게 닥친 상황은 악한 결과였다는 것입니다. 모세와 아론은 선한 의도를 갖고 있었습니다. 하나님의 말씀을 받고 하나님의 부르심을 따라서 이스라엘 백성을 가나안 땅에 인도하는 그런 선한 부르심에 반응했죠. 
그들은 그래서 이스라엘 백성들을 이끌었습니다. 선한 의도를 가지고 이끌었습니다. 그렇지만 그들에게 닥친 상황은 악한 결과였습니다. 왜냐하면 모함을 받고 있기 때문이었습니다. 사람이 모함을 받을 때 다시 말해서 집단으로부터 폭력과 소외를 당할 때이 폭력은 심리적인 폭력이겠죠? 혹은 물리적인 폭력도 될수 있습니다. 아무튼 사람이 집단으로부터 폭력과 소외를 당할 때이 피해를 받는 당사자는 어떻게 될까요? 갈 곳을 잃어버리게 됩니다. 이들이 나아갈 곳은 아무데도 없습니다. 이들이 설 곳이 없습니다. 이들이 말할 데도 없습니다. 이들이 나아갈 곳, 이들이 설 곳, 이들이 말할 곳은 단한 곳입니다. 그것이 어디일까요? 어디일까요? 바로 하나님에게만 갈수 있습니다. 여러분 오늘 본문 15절 말씀 잘 보시기 바랍니다. 12절부터 14절에서 모세는 다단과 아비람에게 모함을 받고 있다는 것을 우리가 볼수 있습니다. 그때 모세가 어디로 나아갔습니까? 다단과 아비람에게 나아갔습니까? 그들에게 가서 아니 너희가 오해하고 있어? 너희가 잘못 생각하고 있어? 이렇게 해명하려고 했습니까? 아닙니다. 15절을 보시면 모세가 여호와 하나님께 여쭈러 갔다고 기록되어 있죠. 오해가 커져서 모함이 될때 사람에게 나아가는 것은 여러분 아무런 도움되지 않습니다. 모세는 그것을 알고 있었습니다. 사람에게 나아가 봤자 그들에게 아무리 나의 입장을, 나의 생각을, 나의 의도를 설명해 봤자 이미 이미 그들의 마음은 돌이켜질 수 없습니다. 모함을 했다는 것은 이미 마음의 문을 닫았다는 것이거든요. 그래서 사람에게 나아간 것이 아니라 모세는 하나님께로 나아간 것입니다. 여러분 우리는 살아가면서 종종 오해받습니다. 나의 의도와 관계없이 오해를 받습니다. 오해를 받으면 해명하면 됩니다. 그러면 오해가 이해가 됩니다. 관계도 회복되고요. 그런데 오해를 넘어서 누군가가 나를 모함하게 되면 우리 역시 갈 곳을 잃어버리게 됩니다. 게다가 그 모함이 집단적인 폭력으로, 집단적인 심리적 폭력으로 나에게 다가온다는 것을 내가 경험하게 되면 갈 곳이 없습니다. 갈 곳을 상실하게 됩니다. 설 곳이 없습니다. 세상에 홀로 남겨진 존재가 돼버리는 것입니다. 그런 느낌을 받습니다. 여러분, 우리에게 정말 이런 경험이 있기를 원하지 않습니다. 정말 이런 경험 생각도 하기 싫습니다. 그쵸? 그런데 만약 인생은 알수 없는 거잖아요. 만약 우리가 이런 상황에 놓이게 된다면 내가 모함받는 입장에 놓이게 된다면 여러분 우리가 향할 곳은 사람이 아닙니다. 사람에게 가봤자 아무런 소용이 없습니다. 갈 수도 없습니다. 우리가 갈수 있는 곳은 하나님 앞 그곳으로밖에 우리는 갈수 없습니다. 왜냐하면 세상 사람들은, 그러니까 사람들을, 나를 모함하는 사람들은 나를 배제시키고 소외시키지만 하나님께서는 우리를 안아주시거든요. 포용해 주시거든요. 우리는 갈곳 없어 헤매이는 정처 없는 사람처럼 느껴질 수도 있겠지만 하나님께서 그때 우리의 길이 되어주시고 우리가 다시 세상으로, 우리가 다시 그 공동체로 다시 설수 있게 하는 방법을 알려주시기 때문입니다. 그 지혜를 알려주시기 때문입니다. 하나님께 지혜를 얻게 된 모세가 어떻게 했습니까? 자기를 모함하는 고라 일당에게 향로를 갖고 하나님 앞에 서자고 제안합니다. 그 제안은 하나님의 지혜로부터 받아진 것이죠. 그 제안이 어떻게 됐습니까? 그들에게 받아들여졌습니다. 그래서 모세와 아론을 모함하는 고라 일당과 250명의 리더들이 향로를 준비하고 하나님 앞에 섰죠. 이제 하나님의 심판을 기다리면 됩니다. 
그러나 고라 일당과 250명이 온 회중 앞에서 온 회중 앞에서 지금 모세와 아론 세워놓고 많은 그러니까 고라 일당하고 250명이 그 앞에 쓴 것입니다. 그리고 온 회중 앞에서 그리고 하나님 앞에서 이 고라 일당이 모세와 아론에게 어떡합니까? 마치 보란듯이 모세와 아론을 대적하기 시작합니다. 그들이 모함한 내용을 이제 이제는 공공연하게 공론화시키는 것입니다. 모든 회중이 보는 앞에서 나를 제대로 모함하는 거죠. 공론화시키는 것입니다. 심지어 하나님 앞에서 보란듯이 그렇게 대적하고 있다는 것을 19절 상반절에서 볼수 있습니다. 고라가 온 회중을 회망문에 모아두고 그두 사람, 모세와 아론이죠. 두 사람을 대적하려 함에 공론화시키는 거죠. 그들끼리만 모함했던 그 내용들을 이제는 온 회중 앞에 서서 공론화시켜서 그들을 완전히, 모세와 아론을 완전히 이제는 더 이상 나설 수 없게 만들어버리는 것입니다. 그들의 모함은 이제 온 회중으로 하여금 모세와 아론을 고립시키고 그들에 대한 인민재판으로 심화시켰습니다. 이제 아무도 아무도 모세와 아론을 보호해 주지 못한 상황이 됐죠. 그런데 그때 누가 그들의 보호자가 되실까요? 19절 말씀 전체 말씀 보실까요? 고라가 온 회중을 회막문에 모아놓고 그두 사람을 대적하려 하자. 누가 나오십니까? 여우와의 영광이 온 회중에게 나타나시니라 그때 하나님께서 나타나셨습니다 여러분 하나님께서는 가장 위급한 순간에 그리고 가장 적절한 순간에 도움을 주시는 분으로 나타나셨습니다 여러분 어제 수요일 말씀 말고 제가 지난주 수요일 수요일에 설교할 때 하나님은 때로는 우리에게 무관심으로 응대하시고 우리를 소외시키는 것 같다라고 그렇게 말씀을 드렸는데 그러나 여러분 하나님은 계속해서 우리를 그 소외의 상태로 두지 않으십니다. 무관심한 상태로 두지 않으십니다. 하나님은 하나님의 때에 아주 기가 막힌 때에 나타나셔서 우리와 함께 하시고 우리를 보호하시며 우리를 위험에서 건져주시는 분이십니다. 믿으십니까? 모세와 아론이 바로 그 하나님을 경험한 것입니다. 그리고 이제 전세가 역전돼서 하나님께서 모세와 아론을 모함했던 자들을 심판하시는 모습을 우리가 내일 본문을 통해서 볼수 있는데 또한 가지 우리가 주의해야 될 점은 모세가 하나님을 말린다는 것입니다. 하나님 온 회중이 무슨 죄가 있습니까? 그들에게는 죄가 없습니다. 라면서 중보기도 하는 모습을 볼수 있죠. 이것 또한 우리가 모세를 통해서 배워야 하는 삶의 자세입니다. 여러분 오늘 말씀 정리해 볼까요? 여러분 우리는 살아가면서 오해받습니다. 그리고 그 오해가 왜곡되고 심화되어서 모함까지 받기도 합니다. 정말 경험하고 싶지 않은 일이지만 알수 없는 인생 속에서 우리가 경험하고 싶지 않다고 피해갈 수 있는 사건이 늘 있는 것만 아니죠. 싫지만 경험하게 될 때도 있습니다. 정말 경험하고 싶지 않지만 모함받는 거 정말 경험하고 싶지 않지만 우리는 때론 그 일에 직면할 수도 있습니다. 그럴 때 우리는 모세와 아논처럼 설 곳을 잃어버린 것 같아요. 갈 곳도 없이 상실한 인생을 살아버리는 것 같아요. 그런 느낌이 들어요. 죽음만이 날 기다리고 있다는 절망감도 듭니다. 그러나 여러분, 우리는 반드시 기억해야 됩니다. 반드시 기억해야 합니다. 세상이 우리를 가로막을 때, 세상이 나를 고립시킬 때, 그때에도 우리가 갈 곳이 있다. 우리를 기다리고 있는 분이 계신데, 바로 우리 하나님이라는 그 사실을 우리는 반드시 기억해야 합니다. 하나님은 우리의 아픔을 아시고 
우리의 상실도 아시고 우리의 고통을 헤아리시기 때문에 우리의 위로자가 되시며 또한 품어주시는 것뿐만 아니라 문제를 해결할 수 있는 지혜도 주시고 직접 문제에 개입하셔서 그 문제를 해결해 주시는 분이십니다. 믿으시죠? 여러분, 그래서 하나님은 우리의 하나님 되십니다. 하나님이라는 그 이름, 능력 많으신 그분, 그분께서 바로 전지전능한 우리의 하나님이 되시고 우리의 인생을 다스리시는 우리의 인생의 주권자이십니다. 여러분, 우리의 하나님을 믿으십시오. 우리 하나님을 의지하십시오. 우리 하나님을 믿고 의지할 때 우리는 마침내 승리하게 되는 것을 경험할 것입니다. 이러한 하나님을 믿으시고 의지하도록 위에서 기도하시기 바랍니다. 기도하겠습니다.